0: Nós vamos receber aqui, com uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pastor Samuel. Chega mais, pastor. Esse homem de Deus que o Senhor tem levantado aqui na Obrigado. nossa igreja. Para nós, como Canal Jovem, é um grande privilégio poder te receber aqui. O pastor Samuel, ele é pastor do Ministério de Missões e também do Ministério de Expansão Ministerial aqui na nossa igreja. Muitas coisas o Senhor tem feito aqui por meio da vida dele, por meio da equipe, que o Senhor tem levantado aqui nesse lugar. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, para que Deus mais uma vez pudesse Oi. falar por meio da vida do pastor Samuel, vamos orar? Senhor muito obrigado Pai pela vida do teu filho, obrigado porque o pastor Samuel tem sido luz para nós Senhor, a luz do Senhor tem brilhado Pai sobre a vida dele e as boas obras dele têm revelado que o Senhor é o Senhor de fato da humanidade Deus, nós te agradecemos por isso, te pedimos para que o Senhor mais uma vez o tome pelas mãos e o use poderosamente, use na autoridade do Teu Espírito Santo para que nós como Tua igreja possamos receber a Tua Palavra com alegria no coração e para que a Tua Palavra gere em nós quebrantamento, para que a Tua Palavra gere em nós mudança de vida, para que a Tua Palavra gere em nós renovação para a nossa mente Senhor, use a vida do Teu Filho Pai, nós Te pedimos e fale poderosamente com a Tua igreja Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pastor. Obrigado
1: querido, obrigado, obrigado pela recepção calorosa, prazer imenso estar aqui com vocês, e eu quero dizer para vocês que nós vivemos num tempo muito importante da história e quero dizer que Deus conta com você, Deus conta conosco para remodelarmos a história da nossa cidade, da nossa vizinhança, da nossa rua, do nosso bairro Deus conta com você no século XIX conhecido como o grande século de missões alguns jovens leram um livro escrito por um missionário no século XVIII chamado William Carey eram jovens universitários e eles começaram a orar orar. e cerca de 100 mil jovens foram enviados cerca de 40 mil jovens foram enviados para o campo missionário e, 40, e 60 mil jovens ficaram nos Estados Unidos e Inglaterra, trabalhando para dar suporte àqueles 40 mil jovens que foram enviados entre as nações. No segundo século da história cristã, houve uma praga de lepra, chamada, conhecida como Praga Antonina. E interessante que os cidadãos eram colocados para fora da cidade, para morrer nas estradas, nas cavernas. E eles ficavam impressionados. Como que os cristãos deixavam as suas casas para ir cuidar deles, ou é, acolhê-los nas estradas e ir cuidar dos leprosos nas cavernas. E eles ficavam impressionados assim: mas como pode isso acontecer? Se os nossos nos abandonaram, se o império nos abandonou, por que, é que vocês cuidam dos de vocês, nesse caso dos crentes? Por que, é que vocês cuidam dos seus irmãos e ainda cuidam de nós? No 14º século, houve uma segunda, conhecida como a peste bubônica, que dizimou cerca de 25% da Europa, dos europeus. E 25 mil sacerdotes da ordem franciscana morreram no meio da praga, cuidando das pessoas. Então, nós estamos vivendo no momento de muita incerteza, as palavras mais faladas aí, é, essa palavra incerteza, novo normal, Há uma, as pessoas não podem prever o futuro, como que será, então alguns dizem, o presente a gente inventa, mas nós sabemos que diante de todo e qualquer caos, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor da história, Ele tem o controle da história em suas mãos, nós estamos envolvidos na década de evangelização, nós precisamos criar o maior movimento de proclamação do Evangelho, a partir de São Paulo, amém? Em dez anos nós queremos que toda a humanidade, os 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, elas elas ouçam o Evangelho. No primeiro século, haviam 370 não-crentes para um crente. Em 1970, havia no mundo cerca de 13, 13.5 não-crentes para um crente. Hoje, existe para cada crente 7.1 ou 7.5 não crentes, veja que ao longo dos anos o Evangelho tem se expandido, havia há muito tempo atrás cerca de 17 mil povos, e quando eu falo povos, são as etnias, as tribos, que ainda não eram alcançadas, hoje existe cerca de 5, alguns missiólogos dizem que existe cerca de 6 mil povos, não somente isso, nós, principalmente vocês aí jovens que estão nas universidades, eu quero dizer que você é a força evangelizadora da igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui equipando, preparando, orando para que o Senhor nos proporcione experiências transformadoras. Amém? Quero dizer que Deus conta com você, Deus conta com a sua profissão. E eu quero encorajar você, fazer a listinha dos seus amigos, como temos, fal como temos falado aqui, o seu OICOS, ore por eles, coloque diante do Senhor. Ore para que Deus proporcione a você, no ambiente de trabalho, na universidade, no seu dia a dia, experiências. Experiências é, para que você compartilhe o Evangelho com os seus amigos. Há duas semanas atrás, eu participei de um podcast. É, o podcast do Fefo, eu até eu quero encorajar você a ouvir, está lá no meu Instagram, Samuel Silva, aos olhos do Islã, ou aos olhos do Isla, e ouça aquele podcast, uma das pessoas que estava lá é, no podcast, ele faz uma, uma menção, eu estava falando sobre Islã, sobre islamismo, mas ele faz uma menção, citando uma coisa assim muito inusitada, sobre os sumérios, e ele ele faz uma menção dizendo que em Jesus a humanidade havia sido recriada, Jesus representava um novo modelo de ser humano, e eu peguei aquele gancho naquela conversa, e na verdade foi muito legal, porque nós terminamos o podcast, é, colocando Jesus e dando a honra que Ele merece de estar num lugar como aquele, então eu quero encorajar você a, a, a ouvir, nós temos também, tivemos o webinar, tem dicas fantásticas para você é, engajar-se com, engajar com seus amigos e, e fazer com que eles sejam conectados com Jesus. E nós precisamos realmente orar pela cidade, ao entrar nos ambientes onde você, onde você passa a maior parte do seu tempo, de repente. Eu chamo, eu chamo esse ambiente, ou esse contexto, esse espaço de tempo, de janela 8 por 18 que é onde você trabalha, então peça para que Deus é, te use, e que Ele use você de tal forma, que a cultura desses ambientes sejam impactadas pela cultura do reino de Deus, Ele conta com você, e nós estamos engajados neste movimento, no dia 29 que é o dia D, o dia do evangelismo global, todos nós, toda a igreja, nós vamos colocar nas nossas redes sociais o Falling Plates, que é um vídeo, e, e de repente você pode provocar uma situação com um dos seus amigos. Alguns dias atrás eu estava treinando, correndo, um tempo atrás eu estava correndo, tem um jovem de 23 anos, um, um advogado, e ele, ele, ele cita alguns provérbios, é um católico é, praticante, e eu perguntei para ele assim, cara, mas... Muito legal isso que você citou, mas e aí, sobre a eternidade? Quando eu falei sobre a eternidade, ele falou assim, pô, mas eu não sei para onde eu estou indo. Essa é uma pergunta que as pessoas podem ter, é uma boa, uma boa fundamentação filosófica, um estilo de vida dos mais diversos, é, mas o nosso dever é apresentar o destino, da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, eu estou evangelizando todos os meus professores de Jiu Jitsu, absolutamente todos, de forma silenciosa, porém muito revolucionária, através de relacionamentos, nós temos que nos conectar com pessoas de forma intencional, para que elas sejam conectadas com Jesus, eu quero convidar você agora, mesmo sentado, ore agora pelos seus amigos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que você sabe, que precisa de uma experiência profunda e transformadora com o Senhor vamos orar, mesmo sentado, levanta sua voz, apresenta agora o, 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 os nomes diante do Senhor, para que Ele possa impactar estas vidas Pode ser que você tenha uma lista de dois, três, cinco. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, neste momento, inclina os teus ouvidos à oração deste lugar. Eu oro, Deus eterno, por este momento em que estamos engajados neste movimento de mobilização, de conscientização, para que possamos alcançar os nossos amigos e apresentá-los àquele que nos salvou, que é o Senhor Jesus, Senhor oramos por oportunidades, oramos Deus eterno para que o coração deles seja quebrantado pelo Senhor, oramos Deus em nome de Jesus, para que o Senhor fale ao coração deles, e use a nossa vida nos, nos momentos em que estivermos conversando, talvez tomando um café, ou no break, lá no, no, no trabalho… Ou, ou, ou na universidade, em qualquer lugar, o que nós queremos, Deus, em nome de Jesus, é que o céu seja povoado, e que possamos ir para os céus, junto com os nossos familiares e os nossos amigos, em nome de Jesus, colocamos cada nome diante do Senhor, quero colocar o nome do professor Felipe quero colocar o nome do professor Tiago, professor Lemos, coloco Deus em nome de Jesus, o nome do João, aquele advogado, Deus, Deus, em nome de Jesus, que ao apresentar o Evangelho, o Senhor já esteja é, preparando a terra do coração deles, para, para receberem a semente do Evangelho, e serem salvos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, eu quero compartilhar com você, Abra sua Bíblia em Êxodo no capítulo, no capítulo 3, Êxodo 3. Esse texto para mim é um texto muito lindo, lindo. Porque o que me parece ao ler esse texto, é que Deus ele fala de maneira muito humana, muito próxima, é Êxodo capítulo 3 a partir do verso 7, ele, ele fala a linguagem do coração da humanidade, ele fala a linguagem do coração da humanidade, e eu queria que você pensasse nesse Deus, refletisse sobre as características dele, que o nosso Deus não é um Deus distante, alheio à história da humanidade, mas o nosso Deus é um Deus que se envolve com os dilemas da humanidade, é, ao ler Êxodo capítulo 3, no verso 7, o texto diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo, Não é, essa linguagem aqui, é a mais humana que você possa imaginar, esse aqui é o diagnóstico que Deus está dando sobre a situação do seu povo, da forma mais compreensiva, mais envolvente, é o diagnóstico mais humanizado que você possa imaginar, é uma linguagem muito próxima, muito viva, muito real, Deus está dizendo eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, lá no Egito, eu tenho escutado o clamor deles, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo, eu queria que você mantivesse aí na sua mente, que o livro de Êxodo é a continuação do livro de Gênesis, as famílias de Jacó, elas entram no Egito, e não somente isso, e a continuidade, muito pequena, 70, 75 pessoas, lembre-se que quando Deus criou a humanidade, o mandamento foi, cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, e esse é o primeiro cenário em que nós percebemos que por causa do crescimento e da multiplicação do povo escolhido de Deus, não é? Você vai perceber que o faraó tenta matar todas as crianças que estão nascendo. E aí nasce o Moisés. Então se você relacionar esses primeiros capítulos de Êxodo, com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que Êxodo é, é, é a continuação da história da criação, o Deus está recriando a humanidade, Ele está reafirmando os seus mandamentos, para que a humanidade cresça, se multiplique e povoe toda a terra, então, em dado momento o povo cresce, então surge um outro rei, um outro faraó que não conhecia os feitos de José e começa a oprimir o povo, opressão, os torna escravo, começa a oprimi-los e a opressão, a injustiça é a descaracterização do indivíduo, não importa qual sistema seja ele, comunista, socialista, esquerda, centrão, direita, Qualquer sistema ou ideologia sociopolítica e religiosa. Que descaracteriza o bem-estar do ser. E promove a injustiça e o explora. Isto fere primeiro o coração do Criador. Então. Para nós falarmos sobre libertação. Para nós falarmos sobre proclamação no Evangelho, nós temos que conhecer as nossas raízes e as nossas raízes, de onde a gente vem, você é o melhor, o mais belo, o mais lindo projeto de Deus na face da terra, a confissão de Westminster em 1918, 1938 chama o ser humano, o indivíduo de a coroa da criação, e tudo quanto Deus fez, Ele viu que era bom, mas Ele fecha o projeto da criação da forma mais bela, mais linda, criando Adão e Eva, e não somente isso, os coloca no jardim, para serem mordomos daquilo que Ele havia criado, então há uma relação muito estreita entre o Deus que criou você, há uma relação muito estreita entre você e Ele, vice-versa, Ele e você, e toda a humanidade, toda a criação, então quando a humanidade sofre injustiça, exploração, o primeiro ser que sente é o próprio Deus, você pode achar isso estranho? Vamos para o Novo Testamento, quando Paulo está perseguindo a igreja, Jesus diz assim, Paulo, está pisando na bola cara, que se me persegue, quem és tu, Senhor? Esse é esse o retrato. O Faraó estava oprimindo e querendo dizimar o povo, e dizimar o povo seria contrariar o projeto de Deus. A ordem de Deus era cresçam e se multipliquem, o que era que o Faraó estava querendo fazer? destruí-los, dizimá-los, então Deus ouve, vê, Ele se permite sentir, essa aqui é uma linguagem que os teólogos chamam de antropomorfismo, antropopatia, antropós, não é, e Empatia, ou são sentimentos humanos aplicados à divindade. Antes que qualquer projeto que a gente vá desenvolver de evangelização, para promover justiça através da ação solidária, para buscar a libertação do ser. Saiba que a miséria humana e toda a injustiça, toca primeiro o coração de Deus. É esse o retrato que nós temos aqui. E se você ler a narrativa do texto, é justamente isso. Ele vê, ele sente, e se os versos anteriores, ele encontra um camarada frustrado no cume do monte, Moisés cerca de 80 anos cuidando de ovelhas, aquele dia foi um dia inusitado, ele cruza, leva o rebanho para um outro lugar, aquele não era um dia normal, e quando ele chega no cume do monte, ele tem a experiência transformadora e extraordinária, ele vê um fogo no mato, e o mato não se consome, efeito especial, não é assim? Então veja que a miséria humana, a injustiça toca o coração de Deus, e Deus encontra um camarada frustrado no cume do monte, se você ler Atos capítulo 7, você vai perceber que Deus está lidando com um cara frustrado, se você ler o restante do capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo, esse cara está totalmente arrebentado, e é esse cara arrebentado, frustrado, a quem Deus, ao sentir a dor do seu povo, ao ver que eles estão sendo explorados, Deus no cume do monte o reencontra e compartilha o peso do coração dele com este improvável, com este desiludido. E diz assim: Você é o cara e o Moisés vai dizer, mas se eles perguntarem, quem me enviou? Deus abre a história dele e diz assim, diga que eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, você tem história, nós temos uma história juntos, isso aqui é fantástico, porque Moisés vai encontrar a maior potência de guerra o império mais forte da época e ele precisa estar respaldado por este poder que vem do alto hoje Deus me deu o Espírito Santo ministrou uma frase muito legal e eu queria até que você que você memorizasse essa frase, se você puder escrever é que a graça de Deus a graça de Deus, ela redime frustrações e redefine vocações. A graça de Deus, redime frustrações e redefine vocações. É no cume do monte que Deus diz assim, Moisés, tire a sandália dos seus pés... É no ambiente da santidade, em que este homem, a vocação dele é reafirmada. O relacionamento dele com Deus é renovado. Sabe por que nós proclamamos libertação? É porque nós, um dia, tivemos a consciência de o que é ser escravo. Esse povo teve a consciência, o Moisés, esse cara que é reencontrado no cume do monte, ele teve a experiência do que é ser rejeitado lá em Atos capítulo 7, cometer erros, fugir para um lugar distante, Hebreus 11 diz que possivelmente ele seria possivelmente o herdeiro do trono de Faraó, o cara dormia no Egito, dentro de um palácio, depois que foge para o deserto, sabe o que é que acontece? O travesseiro do cara vira uma pedra, ou é uma pedra, ambientes totalmente diferentes, mas é este homem que Deus encontra no cume do monte, e no contexto da opressão, da injustiça, Deus o envia para libertar o seu povo, que toda a nossa frustração seja redimida, que você seja e tenha essa consciência, de que Deus te libertou para ser libertador de outros e de outras, ainda que você tenha que ser enviado e enviada para os ambientes mais escusos, você não entra de peito aberto, o Senhor vai dizer para Moisés, eu estarei com você, isto é suficiente, não importa se é o ambiente acadêmico das melhores universidades de São Paulo, não importa se seja a pior comunidade onde o, o tráfico reina, saiba que todo o sistema da terra está debaixo do poder, do controle, do domínio, do Deus Todo-Poderoso, Deus continua sendo soberano, e ao ler toda a narrativa de Êxodo, você vai perceber que Deus brinca dentro, no quintal de faraó, quebrando o coração dele, endurece o coração dele, brinca, com os deuses do Egito, mandando pragas, cada praga era uma divindade, naquela sociedade politeísta, e Deus está dizendo assim, eu sou soberano, eu tenho o controle, eu sou Deus verdadeiro, nós precisamos ter esta consciência, de que o nosso Deus, Ele é, aquele que nos liberta, e nos envia, para libertar outros para libertar outros eu sei que nós vivemos um momento muito complicado a gente fala de relativismo sociedade tolerante inclusivista as grandes discussões sobre gênero mas nós vivemos um tempo de tamanha intolerância e a única fé que será rejeitada e criticada, no ambiente de trabalho, nas universidades, será a fé cristã. Mas nós temos que proclamá-la, de tal forma, que todos os segmentos da sociedade, sejam influenciados, que todas as culturas, sejam redimidas pelo poder da cruz. Podemos pegar a filosofia como pontes de conversa, para inserir o, o Evangelho, a cruz de Cristo. A cruz é o fim e é o recomeço. A cruz é redenção, é salvação e a é eternidade. O poder da cruz, por meio de Cristo, inserido na história da humanidade... Põe os nossos pés e as nossas vidas na eternidade. Então o Evangelho é para estar em todos, o, todos os ambientes. E eu sei que às vezes, ou a maioria de vocês que são jovens enfrentam uma oposição grandiosa nos ambientes em que frequentam e as pessoas se calam deixa eu dar uma dica para você eu queria que você ao entrar nos lugares onde você trabalha, estuda que você falasse para Deus Deus eu sei que tu já estás aqui usa minha vida que você construísse um, um, um altar de adoração nesses ambientes. Que você fizesse, ainda que seja lá do banheiro, lá no toilet. Que você fizesse daquele cubículo, de repente, um lugar de oração. As portas do inferno jamais prevalecerão contra o reino de Deus. Isso não é falácia. Ao longo da história... Muitos imperadores, reis e filosofias quiseram destruir o cristianismo. Roma, os crentes eram colocados dentro das arenas para ser devorado, de, de, serem devorados pelos leões. No quarto século, é, um imperador chamado Constantino, não vou discutir se era salvo, se não era, isso é falácia, não é? é isso é, é outra pauta, mas o certo é que os cristãos... Influenciaram as leis de Roma. Os misciólogos dizem que cerca de 17% do império romano se tornou cristão. Revolução silenciosa do reino. Sabe por quê? Porque homens e mulheres simples, escravos, escravas, soldados, decidiram viver num ambiente silencioso, sem muito barulho, um estilo de vida atrativo que impactou o império, então às vezes eu percebo que 50 milhões de crentes no Brasil, é muitas palavras e poucos ecos, o que é que nós estamos fazendo? Nós não podemos permitir que o sistema, o mundo, e o João no seu Evangelho está falando desse sistema que se opõe, que quer nos silenciar, em hipótese alguma, você foi chamado para ser luz, Deus responde ao sofrimento, enviando Moisés, a quem Deus vai enviar você, essa é a grande sacada, a sua vida, a sua vocação, a sua profissão será a resposta à angústia, à opressão, à injustiça de quem? Aonde? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. José, aquele jovem, se você ler Gênesis capítulo 40, depois Gênesis capítulo 50, o José vai dizer assim, olha, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido, isso é a ironia da história, é isto que Deus realmente faz, não pensem que foi vocês que me mandaram para cá, é isso que ele vai dizer, foi Deus quem me mandou, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus converteu tudo isto em bem, e ainda por cima para preservar, para preservar a vida de vocês, isso não é irônico? É assim que Deus faz. De repente é um improvável mesmo. Não é? Uma pessoa que perdeu a habilidade de falar, que era professor de retórica, legislador de leis. Supostamente o herdeiro do trono de faraó. Fica 40 anos, de, 40 anos no deserto e agora no cume do monte. Deus olha para eles assim, olha o seguinte, a miséria, a injustiça que meu povo está sofrendo, tocou meu coração, eu escutei, isso mexeu comigo, me deixe compartilhar essa dor com você, você será a resposta a esse povo, você será o meu instrumento, sim, com toda a falta de habilidade, tá? você perdeu, eu sei que os anos no deserto, é, é, machucou você, muito tempo, mas eu estarei com você quando você entrar lá, você é a minha resposta, a igreja é a resposta de Deus, no meio de todas essas incertezas, sei que o PIB, o PIB global foi afetado, a gente não sabe como serão os, tran os transtornos não é, psíquicos no pós-pandemia, eu tenho, nós temos lidado, nós pastores temos lidado constantemente com muita gente sofrendo com ansiedade, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, Deus está levantando um povo, para que no meio do caos, no meio da pandemia, no meio de toda a incerteza, a gente aponte para aquele que tem o controle de toda a história, e que a sua vida seja a resposta de Deus, a injustiça, a opressão de alguém, de alguém, antes nós enviávamos somente para longe, enviamos para Amazonas, enviamos para Cajazeiras, agora em abril enviamos uma outra família para Euclides da Cunha, mas nós queremos enviar você para os escritórios de São Paulo, para as universidades cheio da graça de Deus, alguém que experimentou a redefinição vocacional no cume do monte, no cume do monte, com um efeito especial, não é? Deus nos chamando, então não tem desculpas, Moisés vai dar desculpas, ah eu não sei falar, então leva o seu irmão Arão como intérprete, não tem essa, Deus está no circuito, Deus está na história, conhecer o Deus da salvação, na experiência da libertação, nós precisamos ter uma experiência profunda, revolucionária com este Deus, há muito discurso filosófico, gosto de filosofia, gosto de teologar, mas tem Lá fora, na hora do desespero, as pessoas precisam de braços, de ombros, de cesta básica, de palavras de oração. Eu tenho incentivado em todos os cultos das oito, pega o telefone, ligue para alguém, ligue mesmo... Ah, não vou incomodar, amigo não incomoda. Incômodo é a gente saber que tem alguém sofrendo e não se importar. Com todo o distanciamento e todos os protocolos que temos. Não dá para ligar, eu sei que temos as, a cultura de São Paulo, o espaço privado em São Paulo... Ele é mais aguçado do que em qualquer lugar do Brasil. Então é o seguinte, manda uma mensagem de áudio. Lembrei de você hoje, estou orando por você. Você tem alguma necessidade? Para que eu ore? Três dias depois, pergunte para a pessoa, e como é que você está? Vamos cultivar este ambiente de oração, de cuidado, para que, quando, para que quando lançarmos a semente do Evangelho, estes corações estejam preparados para receber esta semente, e a semente floresça, e a gente faça uma grande colheita, saiba que aquilo que Deus vai fazer na terra, ou fará na terra, ele fará através da igreja, Deus está preparando a igreja batista do povo, para um momento nunca vivido na história dela, e Ele conta com você, acredite em você ou não, é no cume do monte, que o Moisés tem essa experiência profunda, Êxodo 3.12 diz assim, Deus afirmou, eu estarei com você, e esta é a prova de que eu sou quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, eu gosto de uma frase de um cara chamado Zinzendorf, o Zinzendorf é um cara muito rico, um nobre, um conde, ele disse assim, de uma frase muito citada deles assim, conquistando para Jesus, conquistando para Deus o fruto do seu sacrifício, do sacrifício do Cordeiro. Veja o povo escravo que será liberto e a libertação é o caminho para a próxima etapa que será a adoração quantos ambientes em São Paulo quantos povos ainda não conhecem uma coisa linda que eu achei na pandemia, sinceramente eu fiquei impressionado, eu falei assim uau, o evangelho agora está fora do gueto Carreatas nas ruas... Não é? A galera orando e cantando nas, nas varandas dos apartamentos... A gente criando grupo no WhatsApp, mandando oração para os profissionais da saúde... Fazendo máscaras e distribuindo pessoal... Descobrimos que o nosso pastoreio antes da pandemia não era tão efetivo quanto na época da pandemia... Porque fomos olhar, olhar nossa lista de, membro e começamos, de membros e começamos a ligar para um monte de gente. Só pessoas acima de 60 anos, nós tínhamos uma lista com mais de 700 pessoas. Um mundo tão próximo e tão distante. Uma cultura tão dinâmica. Eu amo a cultura de São Paulo mas em alguns aspectos tão apática, então nós temos que rever alguns modelos, qual o estilo de vida? Quem que entra nos grandes condomínios de São Paulo? Você, você é a testemunha, você é o sal, você é a luz naquele lugar, não tem desculpas, o ciclo de responsabilidade é seu e de mais ninguém, tenho medo, eu também tenho, eu também tenho, é com medo que a gente vai, Moisés é, foi assim, essa palavra, são palavras de afirmação que Deus nos dá, lembra quando Moisés morreu, que Josué estava prestes a substituí-lo, a palavra do Senhor, seja forte e corajoso, porque eu serei com você, vão a todas as nações, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês, a presença dEle é suficiente e não importa se seja faraó se seja um imperador se seja um rei que seja um chefe ateu a revolução silenciosa do reino ore no ambiente onde ele te colocou A oração exerce um impacto poderoso no ambiente onde nós estamos. A oração traz a presença de Deus àquele lugar. Os jogadores de futebol, eles não têm medo de, ao vivo, nas grandes partidas, entrar com o pé, com o pé direito no campo. Né? Os caras não fazem aquele movimentozinho e entram com o pé direito. Por que, que a gente tem vergonha de orar no ambiente? Deus não nos deu o espírito de temor, de timidez, Ele nos deu o espírito de ousadia. Eu lembro-me uma vez: eu estava resolvendo um problema de um amigo na Inglaterra, ele estava morando na Itália, ele deixou um problema para eu resolver e aí eu fui conversar com o um advogado dele que era o Martin e eu estava com um livrão assim da história da igreja anglicana uh, Church of England e eu coloquei o meu livro na mesa e comecei a conversar com o Martin e o Espírito de Deus movendo o meu coração para que eu orasse pelo Martin falar inglês é meio complicado aí às vezes eu falo naquela época eu falei assim, orar pelo cara aí complicou mais ainda mas eu fiquei com aquele sentimento. Aí, quando terminou a conversa com o Martin, o Martin falou assim: Você é cristão? Aí o Christian disse: Yes, I am. Ah, aí ele falou assim: Você pode orar por mim? Aí eu perguntei: Por que você quer que eu ore por você? O Martin disse assim: Eu perdi a minha mãe há duas semanas atrás e eu estou sofrendo muito. Eu não tenho dúvidas que aquele sentimento foi o sentimento do coração de Deus que estava sentindo o sofrimento do coração do Martin pela perda da mãe. Eu tenho certeza absoluta que Deus ao sentir e ver toda aquela injustiça no Egito e encontra aquele improvável, invisível no cume do monte, temeroso, cheio de dedos. Deus diz assim é com esse cara aí que eu quero compartilhar o meu coração, a minha oração por você, é que seu, o seu coração seja essa terra, seja esse endereço, onde Deus tem liberdade, de postar, de enviar, aquilo que Ele sente, pelo ambiente, pelas pessoas, pelo lugar, aonde Ele te colocou, eu gosto de uma frase, alguns dizem que foi mude que escreveu essa frase, a frase diz assim, que Moisés passou 40 anos, pensando ser alguém, depois passou 40 anos novamente, pensando ser ninguém, os 40 anos no deserto, quando Ele liberta o povo do Egito, Moisés, que um dia, Havia pensado ser alguém, que havia pensado ser ninguém, agora no deserto pensava o que Deus poderia fazer através de alguém que um dia pensou ser ninguém. É com essa finitude, com toda essa limitação, com todos esses temores, com tudo isso, que a gente entra nos lugares, respaldado pela graça daquele que nos encontra no cume do monte, e redefine a nossa vocação, e a gente se entrega a ele com todos esses temores, todos esses temores, e diz assim, usa-me, eu não sei falar, eu tenho medo, quantas vezes eu andava pelas ruas da Inglaterra, aquela cidade pomposa, principalmente Londres, pós-cristã, anticristã, que amedronta, e as únicas palavras que eu tinha eram as palavras do Senhor, eu sou com você, quantos muçulmanos evangelizei, quantos ingleses, com toda a minha limitação, aprendi inglês depois de 33 anos, e eu percebia que a única ousadia, era a ousadia que vinha do Senhor, porque a habilidade humana, sem graça, é desgraça, é fracasso, habilidade humana, ou qualificações um, humanas, permeado e redimido pela graça, e enviados no poder do Espírito, o êxito, será grande, sabe quando nós vamos, ter a liberdade para proclamar, quando nós evidenciarmos que um dia nós fomos escravos, e a graça que nos libertou, por meio de uma experiência profunda e transformadora, precisa ser compartilhada, não tenha medo, não tenha medo, conhecer, para proclamar, dedique-se a Deus, até hoje Procuro não ostentar em absolutamente conhecimento humano Apesar de me preparar o máximo possível Porque vida cristã é resp... Vida cristã e maturidade cristã exige de nós compromisso e responsabilidade A fé cristã é uma fé responsável Êxodo 3:29 diz assim, assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Verso 30, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo. Olha só, compartilhou a visão, compartilhou o que Deus tinha feito, Deus realizou milagres. E agora no verso 31, e eles creram. Libertos para proclamar. Libertos para anunciar. A sua história, ao ser de repente postada na rede social, pode ser que ela, pode ser que não tenha um boom de seguidores no dia seguinte. Mas de repente ela vai reverberar e causar impacto na vida de uma única pessoa. E essa única pessoa, essa única pessoa que Deus, por meio da sua história de vida, de repente quer alcançar. Existe alguém esperando você. Existem pessoas que precisam ouvir a sua história de libertação, a sua redefinição vocacional a sua experiência com Deus, no cume do monte, as suas histórias de frustração, de dor, de perdas irreparáveis, mas que foram redefinidas pelo Deus que tudo pode, e o próximo capítulo, será a salvação daqueles que ouvirão essa história, e ao, ouvir, e ao ouvirem essa história, o texto diz, eles creram, quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles, olha que linguagem, quando o povo soube que o Senhor decidira vir ao auxílio deles, e tinha visto a opressão, eles se curvaram em adoração diante do Senhor… O Senhor Jesus, em João 17, quando estava prestes a ir para os céus, Ele orou o Pai pelos seus discípulos, dizendo assim, o mundo é mal, o mundo primeiro me rejeitou e também rejeitou a minha mensagem, no entanto, eu não peço Senhor, eu não peço Deus Pai que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e eu oro não somente por eles, mas eu oro também por aqueles que crerão, que crerão em mim através da mensagem que eles pregarão. Uau! Existe muita gente que ao ouvir a mensagem, vão entender assim que Deus veio até nós. Eles vão dizer, Deus veio até mim, por meio de Maria, de José, de Roberto. E eles vão se curvar em adoração diante daquele que os criou. Libertação, ela tem a finalidade e o propósito intencional de Deus. Em restaurar a sua criação ao projeto original. Que é reconciliar as suas criaturas, a humanidade com o Criador. De tal forma... Que haja adoração em todos os ambientes da cidade de São Paulo. E que haja adoração em todas as tribos, povos, línguas e nações. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais forte. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, Senhor eu oro para que o Senhor unja essas mãos, os pés, os lábios daqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, unja estas mãos, os pés, os lábios que sejam homens e mulheres cheios da graça, que receberam a visitação no cume do monte que tiveram a experiência da libertação... Da redefinição vocacional... Que tenha consciência... De que quando aqueles perguntarem... Quem te enviou... Eles dirão... Que o Deus de Abraão... De Isaac e de Jacó me enviou... O Sou o que Sou... O Eterno, Todo-Poderoso... Me enviou... Que esses homens e mulheres que aqui estão... Sejam os enviados... Que nesta campanha... Neste movimento de mobilização, de evangelização, que sejam os pregadores, os embaixadores, os enviados do Senhor, que sejam sal e luz, que sejam os sacerdotes e as sacerdotisas, nas salas de aulas, nos escritórios, no trânsito, nas universidades, Deus, em nome de Jesus, que venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor... Nos lugares aonde o Senhor os plantou. Nos lugares aonde o Senhor é, os enviar. Usa-nos. Queremos uma grande colheita. Queremos ver esses bancos que estão aqui vazios, cheios. Quando pudermos estar todos aqui. Queremos ver as células se multiplicando. Deus, em nome de Jesus. Liderança sendo treinada. Deus, em nome de Jesus. Oramos por um novo tempo aqui no canal Oramos Deus em nome de Jesus Para que possamos como igreja batista do povo Experimentar aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus